0: Det här är inte en person som regimen kan vifta undan och säga att han är en annan västerländ. Inte på något sätt. Utan att säga för mycket, men jag var ett möte med Biden-administrationen, en väldigt viktig person.
1: Titta på dig, hur mår du?
0: Jo, då, det är helt okej. Okay.
1: Du, Tritta, vi hoppar rakt in i det. Du sitter ju in i Washington, så, så mycket internet eh, connection som vi kan få, så är jag är bara glad. Bara så att folk lite vet eh, vem du är. Du är ju statsvetare, du är grundare av Nationella Iran-amerikanska rådet, som du ska få berätta lite mer om. Du är författare av flera böcker som handlar om geopolitiska liksom, eh, relationerna mellan främst eh, Iran men också andra områden. Du har varit nyckelpersonen för kärnavtalet mellan Iran och, Ira eh, Iran och USA och har varit rådgivare för Obama-administrationen och eh, ja, träffat också Hillary Clinton en hel del i, i ditt yrke där. Men den viktigaste frågan jag vill fråga, din mamma är hon persiska lärare? Ja, det är hon. Hon har varit min persiska Nej, lärare i Uppsala. <laughs> jo, <laughs> det är det viktigaste på ditt CV, är det, är ska jag säga. <laughs> ja, jag är från Uppsala. Är jag är från Svartbäcken från början. vilken årskurs var du? Det var lågstadiet, vill jag minnas. Det var skolan. Okej, okay. vi gick på Domaringen. Domaringen, exakt. Men du gick inte där, va? Du gick också där, eller? Jag
0: äh, Bäcklösa och sen, vad hette det? Vaxala och sen äh, gymnasiet på Lundälska.
1: Ja, ah, Där gick du någon internationellt spår, antar jag? Då, eller?
0: Nej, jag läste natur. Jag vet inte om det spåret ens finns längre.
1: Okay, ah, just, du, förlåt, jag glömde. Du är en riktig Iran när du läser natur. Förlåt. <laughs> <laughs> det var jag som fuskade mig genom samhället. <laughs> så det är ditt viktigaste CV där. Att <laughs> det är din mamma som har gjort att jag kan läsa och skriva många många saker som är viktiga nu. Det. Speciellt nu, men ja. annars. Jag ska säga dock att jag var säkert inte var en jättebra student. Jag tyckte de här hemspråkslektionerna, de var ju efter arbetstid som man fick, eller efter skoltid ja. så man fick ju offra liksom, lektid med sina vänner ja, för att läsa i hemspråk. Precis. Är hemspråk kvar på samma sätt som det var tidigare? Eh, det är kvar men det finns vissa höjda röster från vissa politiska grupper som vill ta bort det. Mm. Så att, eh, det, är, det är där vi är just nu. Ja, <laughs> men alltså, nu i efterhand är jag så sjukt glad att både mina föräldrar tvingade mig ja. dit eh, för det var första steget. Ja. Och sen faktiskt det är mamma som var en av dem som faktiskt fick mig att sitta still och läsa ja, och, och vilja lära mig. Liksom. <laughs> så att, eh, jag är verkligen superglad för det nu i efterhand så är språket skitviktigt inte minst nu så absolut. Att, eh, absolut
0: och jag tror det visade sig också att eh, ju starkare grund du har i hemspråket desto lättare lä lär du dig i svenska lära sig hemspråket är ju inte liksom bara en tjänst till dig utan det är även en tjänst för hela samhället att se till att, eh, ja, att folk kan prata så bra svenska som möjligt
1: ja men verkligen för jag, kom, jag har pratat med några efteråt dels i podden men också utanför där det fanns lite två olika skolor alltså, ty tydligen så var det innan vi kom till Sverige eh, precis på 90 -tal. Där så fanns det också de invandrargrupper som inte ville lära sina barn eh, språk för att de trodde att, nej men de trodde att det skulle bli så att man skulle lära sig halvdant sitt egna språk och halvdant svenska mm. språket så det fanns en sån skola ja. där man liksom debatterade det här området mm. Men nu i efterhand så visar det sig att ju mer språk man lär sig desto bättre är Precis. det liksom. Och Precis. desto mer lär man sig av, av de olika språken Absolut. Så att, eh, jag är tacksam att det blev så Men eh, ja, hur som helst, det var historia <laughs> eh, Nu ska vi ta oss lite mer till nutid eh, Jag hoppas att vi hinner någon annan gång Kanske vi kan prata lite mer om, om din egen resa och sådär eh, Jag tänker att vi ska grota oss ner mest i det som händer just nu i Iran och så ja. För det är väldigt aktuellt Men eh, det skulle vara superkul att ha tillbaka dig vid ett annat tillfälle Och ja, prata na. lite djupare ja, om allt i från, alltså, sådana saker som inte är så akuta också. För det finns ju mycket där som jag tror också vi kommer toucha på. Mm. Men låt oss ta det vid ett annat tillfälle. Det jag skulle vilja göra är: Du skrev en väldigt bra artikel till MSNBC som du, du är alltså, du, du är återkommande eh, gäst eh, där och eh, i tv på scenen och överallt egentligen. Jag vet inte hur mycket tid du får på Fox News dock. Lite de in dig någonting? Ja, de gör det. Ah, Okej. Okay. Ja, fattar.
0: När jag får möjligheten att göra det. För att det är, USA är ett otroligt splittrat Jag vet att det inte är det vi ska prata om idag. Men det är otroligt splittrat. Och det är väldigt tråkigt att... Um, ja, um, hälften av landet tittar på en kanal. Andra hälften tittar på en annan kanal. En tredjedel. Och sen en tredjedel som inte tittar på någonting och bara lyssnar på pods. Eller på Youtube-kanaler som har blivit väldigt, väldigt stora.
1: Nej, men absolut. Jag tycker också är skitbra att du tackar en ja till Jag förstår ju det. Jag har följt scenen och Fox News och allt sånt där från början på 2000-talet. Mm. Jag, jag vet om hur splittrat det är. Och jag blir faktiskt superglad när eh, liberala röster liksom och eh, alltså moderata röster mm. allmänt... Eh. Är villig att höras och höras eh, överallt Och det känns som att det blir lite bättre i USA på senare tid Men jag vet inte, det, det kanske ja, är att det man fortfarande skiter om det kanske att det har blivit
0: bättre jämfört med åren under Trump då Då det var helt katastrofalt Men riktningen är tyvärr fortfarande väldigt negativ Jag tycker inte att vi har sett någon större förändring när det kommer till Ja, att faktum att hälften av landet ser ju fakta på ett helt annat sätt. Man kan inte ens komma överens om de mest fundamentala sakerna. Och det är väldigt, väldigt oroväckande måste jag säga. Det är, det är väldigt svårt att se en bra framtid för landet ifall man inte har en, um, ja, en mer enad nation. Man vill inte komma överens om allting. Men när opinionsundersökningar visar att exempelvis en väldigt stor andel av republikanerna exempelvis ser... Biden som sin största fiende, min, alltså en större fiende än Putin eller vad du nu vill nämna. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju inte ett hälsosamt samhälle då. Och tyvärr så har ju de här kanalerna, även med MSNBC och CNN, bidragit väldigt mycket till den här splittringen. För har varit, och jag ser en liknande trend i Sverige. Jag följer inte Sverige lika noggrant. Men när jag tittar på det jag ser i Sverige och när jag ser samhällsklimatet, debattklimatet då känns det som USA för tio år sedan och det gör mig jätteorolig för vilken riktningsfär det kommer att gå i
1: Nej, det är verkligen åt samma håll. och jag som då har följt amerikansk politik som en nörd, alltså mm. lite som underhållning ändå sedan början på 2000-talet Alltså jag ser det verkligen, tio år senare, exakt samma mönster i, USA, i Sverige. Liksom, mm. Saker och ting, alltså retoriken och så. Jag tycker också retoriken och, eh, vad ska man säga, kopieringen av amerikansk politik och kultur har snabbats upp senaste 5-6 åren. Mm. Troligtvis för att vi nås av de, vad ska man säga, de flödena ganska mycket snabbare nu mm. än vad vi mm. gjorde på mitten på 2000-talet. Med tanke på sociala medier och allting sånt där. Men alltså... och, och
0: på den punkten du nämnde, jag märkte det under... Trump i synnerhet under de första två åren det verkade finnas en typ av besatthet i Sverige angående Trump. När jag tittade på första sidorna, i alla fall på hemsidorna på DN och Aftonbladet på andra ställen, så var det oftast någonting Trump hade gjort eller sagt. Och det var mer eller mindre typ underhållning för en svensk publik. För det 100%. påverkar inte Sverige på samma sätt som det påverkade oss som bor här. Uh, men det, det hela var ofriskt. Liksom. Det var ohälsosamt för i och med, man kanske inte hade tänkt på det men med den besattheten så kom ju väldigt mycket av det här negativa till
1: Sverige också 100%? Alltså jag pratade med en vän som inte aktivt själv söker sig till liksom politisk information och sådär. Han frågade mig efter att Trump hade liksom avgått och sådär och Biden kom in efter ett halvår. Han bara, vad är det som händer i USA? Jag har inte hört någonting om USA i stort sett. Mm. Men medan Trump var vid makten, då var det ju, alltså då fick han ju information hela tiden ja. om hur sjuk Trump är i stort sett. Och på så sätt så fick han informationen. Så det finns både för- och nackdelar, dock så det, det, det som rapporterades om Trump var det är ju liksom alltid bara någonting liksom negativt som hade hänt och sådär. Men nu när Biden är vid makten så, så det är det sällan information mm. som liksom vanligt folk som inte aktivt söker sig till politisk information nås av. Ja. Liksom.
0: Det, det är inte sensationellt på samma sätt och det var ju det som var grejen. Det var ju liksom underhållande tidigare. Nu är det inte underhållande på samma sätt så då bryr man sig inte om det. Men underhållningen är ju inte en bra underhållning. Det här är ju ändå inte på lek liksom.
1: Ja, jag såg en intervju med Jon Stewart efter att han hade slutat på Daily Show. Det var väl kanske Två år in på Trumps liksom, era Då frågar de så här ah, Har det varit bra för komedin då? För hans liksom mantra var ju hela tiden Att typ, George W. Bush var fantastisk För komedin men dålig för landet mm. Och den här personen var liksom bra för landet så Han bara nej, så nu är det typ sorgligt liksom. Nu har det gått över styr nu är Det liksom det, 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 är för, det är för enkelt så det blir inte ens kul nej. Med Donald Trump liksom. Men eh, det jag tänkte komma till Den här eh, artikeln som du skrev Det var inte alls länge sedan, jag tror det var ett par dagar sedan subject var i princip för att förstå vad som händer idag så måste vi förstå vad som hände 1978. Mm. Och jag skulle egentligen till och med vilja kanske att vi går en, lite längre tillbaka. Alltså för att förstå vad som hände kring revolutionen behöver vi förstå någonstans i början på 1900-talet. Skulle du kunna göra någon form av summering av vad, liksom vad Iran var och hur det ledde fram till revolutionen?
0: Du, 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 uh... Du har absolut rätt. Man kan inte förstå revolutionen ifall man inte går tillbaka mycket längre tillbaka och ser vad som utvecklingen i Iran under hela det seklet. Och ej heller så kan man ju förstå det som sker nu utan att tänka på de sakerna. Det jag menade i den artikeln och den lilla punkten som de då i MSNBC bestämde sig för att lyfta upp för titeln, för det är de som bestämmer titeln, det var ju det att 78 tror det var i november. Jag kommer inte ihåg exakta datumet. Men det kom ju till en punkt och Efter månader av demonstrationer, protester, strejker. Så kom Shahen till en insikt om att um, ja, han kunde liksom inte bara fortsätta som ingenting hade hänt. Och han ger då ett tal till nationen. Och säger att jag har hört er revolutionsröst. Rösten av er revolution. Och han försökte då... Um, Se ifall det finns någon möjlighet att möta vissa av demonstrationernas, demonstranternas krav. Men det som det uppfattades av av revolutionärerna då, det var att det här var, ju den, det här var punkten då Shahen föll. Han visade svaghet och istället för att gå för en kompromiss eller någonting, då gick man för att ändra systemet helt och hållet. Den diskursen har nu blivit väldigt viktig bland den nuvarande regimen. Och en av anledningarna till att de aldrig ger efter. Om vi tittar på vad som har hänt senaste 20 åren så har ju folk hela tiden röstat för och försökt utvidga den politiska arenan. Um, jag tror de flesta vill bli av med regimen men de har valt en väg att via reform bli av med regimen. Just eftersom den är min mer, uh, mindre riskfylld. Eftersom man har lättare att kontrollera vad slutresultatet blir. Um, och det har man ju lärt sig från Man kan bli av med en diktator och sen så plötsligt sitter man där med en ännu värre diktator. Då vill man ju inte repetera detta. Men regimens svar i synnerhet om de konservativa har ju varit att hela tiden motarbeta detta, underminera det, fuska i valen, att uh, fängsla personer som var på den politiska utkanten men ändå var politiskt accepterade tidigare, det är som de som är politiskt accepterade nu är ju väldigt mindre skala än vad det var för 20 år sedan. Vi såg det i det senaste valet och även valet innan. Personer som var sittande ledamoter i parlamentet fick inte ställa upp igen för de ansågs inte vara tillräckligt lojala. Så systematiskt har man hela tiden gjort den politiska arenan snävare och snävare. Och det har ju då lett till en situation då folk har tappat allt förtroende för att det går att reformera inifrån, att försöka ändra det på ett fredligt sätt och vi ser nu exempelvis de senaste protesterna att väldigt snabbt så började man prata om uh, död till diktatorn ner med islamiska republiken slagord som även förekom i tidigare demonstrationer men ofta kom ett par veckor senare uh, efter att man inte hade gjort något framsteg från regimen inte ger någonting um, och de lyfter upp den aspekten uh, i, i, i titeln då, men det du säger stämmer helt och hållet om vi tittar på Irans historia så har det varit en kontinuerlig kamp för någon form av demokrati i mer än 100 år. Det var en konstitutionell revolution 1906, um, starkt in, uh, influerad av Europa, i synnerhet Belgien. Och, um, och senare så blev det återigen en monarki, men även i den monarkin så fanns det ett parlament- det parlamentet var i början ganska mäktigt och det är då vi hade Mossadegh som en väldigt, väldigt populär figur, nationalist, ville se till att man skulle nationalisera oljeindustrin. Britterna på den tiden tog ju mer eller mindre, mer än 98% procent av Irans oljeinkomster. Och när vi säger nationalisera så är det ganska viktigt för allt Mossadegh krävde var egentligen att Iran skulle få behålla hälften av inkomsterna från sin egen olja. Och det var helt oacceptabelt mm. för britterna. Och då ville de bli av med honom och de jobbade ganska hårt på att få, försöka få amerikanerna med på det hela. I början så var amerikanerna inte alls med på det. Amerikanerna på den tiden var ju faktiskt en ganska stark kraft för dekolonisation, avkolonisering. Och de såg ju det britterna gjorde och var väldigt misstänksamma mot det. Men då lyckades britterna lista ut ett argument som i mer än 50 år i USA, eller 40 år i alla fall- var väldigt effektivt. Vilket var att säga att vi inte är säkra på- att Mossad är kommunist. Men han kanske blir en kommunist. Och då är det bättre att bli av med honom- än att riskera. Så länge du ligger i, i ramverket av USA- mot Sovjetunionen- då hade man mycket lättare att få ett ja från amerikanerna. Och då gick de med på det och eh, organiserade en kupp som enbart kostade 10 000 dollar- och de blev av med Mossadegh. Och Shahen blev då, uh, hade mycket, mycket mer makt. Och hans förtryck förstärkes markant efter 1953. Hans slutsats var att han hade varit för liberal. att han hade varit för uh, uh, um, accepterat för mycket av den här uh, olika politiska maktcentret. Så han konsoliderade allting i, i sina egna händer. Och det är där USA till stor del förlorade sin äh, status i Iran äh, som en äh, för, som en makt för demokrati äh, och många började då kalla Shahen för den amerikanska Shahen han reagerade i 25 år till och sen så blev det en revolution just eftersom USA stödde Shahen så mycket även om inte det gjorde nu kanske i sista, sista äh, perioden så ledde det också till då att revolutionen blev Kanske mer anti-amerikansk än revolutionära från början hade hoppats på den hade planerat. Men det blev en ond cirkel och den onda cirkeln lever ju vidare även idag. Um, så den här kampen, och i synnerhet kvinnokampen måste jag också poängtera det. är ju inte på något sätt ny. Den är otroligt inspirerande. Det vi ser sker idag, i synnerhet om unga kvinnorna, är ju helt... Uh, man blir verkligen... Um, berörd av sin modet men även nya tänkandet som finns där. Jag är inte så jätteoptimistiskt optimistisk om vad de kan åstadkomma i det korta loppet men det går inte på något sätt att säga att det här är inte är en inspiration och se deras enorma mod att försöka förändra sin situation.
1: Verkligen, och det är verkligen inspirerande när man tittar på tillbaka på demonstrationer och ja, men också kring revolutionen 78 och sådär som också för de som kanske inte är helt insatta kanske är viktigt att poängtera också som du var inne på lite halvt, men det var inte nödvändigtvis en revolution där man ville ha den här eh, regimen på plats utan det var mot någonting annat och inte för någonting. Precis. Och sen så har det liksom eh, lite blivit så och det kanske du kommer till lite senare. Men där man ser på bilderna där alltså det är kvinnor, unga som gamla kvinnor som står liksom på barrikaderna även då eh, och så. så att, eh, som du säger, det här är ingenting nytt och även för en ung person som mig som inte är lika påläst som dig så, så säger de här bilderna ganska, eller väldigt mycket. Mm. Eh, och det du beskrev, den här för de som inte känner till, han var premiärminister och eh, visst var han en av de, de få, den här lilla luckan då Iran var demokratisk eh, på, på många ja. sätt eller i alla fall hade en stor demokratisk tyngdpunkt
0: Absolut, det var en, en, eh, Iran var ju då en blivande demokrati på den tiden det fanns ett parlament, parlamentet valdes av folket parlamentarikerna valde premiärministern och premiärministern hade Ganska mycket makt, inte all makt. Sean fanns där, det var som liksom ett parallellsystem. Det fanns självklart spänningar. Uh, men det var någonting som började röra sig absolut i rätt riktning. Och det var återigen på grund av en lång kamp som inte bara var för demokrati men var även för självständighet. Och uh, även ifall Iran aldrig blev officiellt koloniserat av England så led ju Iran väldigt mycket av både vad det ryssarna gjorde och vad engelsmännen gjorde. Iran blev ju ockuperat efter andra av både Ryssland och England.
1: Bara för att förtydliga, det var ungefär på 50-talet Mossadegh var på plats och sen så kom då den här statskuppen och som sen eh, i sin förlängning ledde då till den islamiska revolutionen som det har kallats då 1978 och 1979 då. Vad har hänt från 1978 och framåt och under liksom revolutionen? Jag vet att det är en jättestor fråga men eh, om det är någon som är duktig på att ta fram de <här> viktiga eh, och summeringarna så borde det vara du, tänker jag. här.
0: <här> Oj, det borde ge mig lite tid för att försöka få ihop de här 40 åren på två minuter
1: men, ja. Ja, du får ta dem på flera minuter om du vill Det okay.
0: ja, man kan säga är liksom att det är en enorm besvikelse Folk kämpade ju otroligt hårt mot Shahans regim Som var en diktatur, en naken diktatur. Och eh, jag tror det var helt såklart att var det var inte det här de hade tänkt sig En, en majoritet, att det skulle bli en islamisk uh, diktatur Som blev allt mer uh, förtryckande och repressiv och i många men mycket värre än vad Shahens regim var förtrycket på ett väldigt annorlunda sätt uh, exempelvis under Shahens period så uh, var förtrycket mer så som det var i Östtyskland där säkerhetspolisen hade en enormt stort antal informatörer och man spionerade på allt och minsta uttrycket av kritik mot Shahen landade i fängelse den här regimen i alla fall efter 90-talet är ju ett fortfarande väldigt um, repressiv. Den eh, fokuserar väldigt mycket på det sociala, exempelvis hur kvinnor klär sig etc. Vilket John inte alls brydde sig om. Yttrandefriheten är ju annorlunda. Deras fokus är inte att ha lika stort säkerhetspolis som sitter och kollar vad alla tycker. Det de fokuserar på är försöker organisera det. Så folk kan faktiskt säga vissa saker som man inte kunde göra under tid, så länge du inte sen försöker organisera andra. Men minsta tecken på att du håller på att organisera folk, det slår de till hårt mot enormt. Så det är en, en annan typ, en annan manifestation av förtryck men på många sätt faktiskt mer effektivt. Men det ger lite uh, det finns då lite möjligheter för att uttrycka sitt, uh, sitt motstånd etc., utan några starkare konsekvenser så länge de inte organiserar sig. Jag kommer själv ihåg, jag kommer inte ihåg när det var när jag var i Iran men det var någon kvinna som väldigt arg på gatan och uh, någonting hade hänt förstod inte riktigt vad det var, men det var i Teheran och hon börjar skrika högt uh, mot Khamenei, och vilket är en röd linje liksom. Och, och det var till och med polis där som tittade på henne. Ingenting hände för att det var verkligen uppenbart. Hon försökte bara uttrycka sin ilska men hon hade varken möjligheten eller intentionen att organisera någonting. Så länge hon inte organiserar någonting så, så kunde de låta det vara. Och Det här var ju förvisso under period, så det var lite annorlunda då på den tiden också. Men om vi går tillbaka till din fråga så vi pratade då om en regim som tar över efter ett blodigt krig inom regimen för att det var ju inte bara islamisterna som gjorde revolution, det var även vänstern. Och det blev ju en konflikt mellan dem och i slutändan så vann då Khomeini's falang. Kriget börjar, Saddam Hussein invaderar Iran. Uh, ett fruktansvärt, fruktansvärt krig. Väldigt många människor som flyr, än fler som dör självfallet. Och när vi tittar på det som sker i Ukraina idag så ser man att det är ett enormt mod som Ukrainerna visar när de kämpar mot Rysslands invasion. Även det är väldigt inspirerande. Jag skulle vilja säga att det som skedde i Iran var ännu mer modigt. För att Ukraina har ju enormt stöd från USA, Europa etc. Iran hade inte stöd från något land. Det tog till och med två år för säkerhetsrådet att fördöma Saddam Husseins invasion. Det råder ingen tvekan om att det var han som invaderade Iran. Någonting som annars hade skett ganska snabbt tog två år. Så Iran var helt ensamt, men uh, på grund av enorma uppoffringar lyckades man uh, efter två år besegra Saddam, uh, Irakerna drevs ut ur Iran men så gjorde man ett enormt misstag. Uh, Khomeini bestämde sig för att fortsätta kriget. Istället nu för att försvara landet så var Iran på, attack på attacksidan och skulle då ta Karbala och Najaf, väldigt viktiga städer i den shiitiska uh, religiösa världen. Och det kriget höll på ytterligare sex år. Saddam Hussein använde sig av um, kemiska vapen systematiskt mot både sin egen civilbefolkning, kurderna, men även mot iranska soldater och Iransk civilbefolkning. Efter 88-89 när kriget tar slut um, och Khomeini dör, då börjar en annan period. En maktkamp inom regimen, en falang som vill... Uh, är mer konservativ, som vill behålla saker och ting som det är. En falang som var mer pragmatisk, skulle inte kalla dem reformister men mer pragmatisk som insåg att ifall revolutionen skulle bli en framgång så måste landet ekonomiskt sett lyckas. För att lyckas ekonomiskt så måste man ha en mycket, mycket mer um, funktionell relation med väst. Man behöver väst för in in äh, investeringar, för um, teknologi och för handel. Och eh, det fanns då ett försök att sakta men säkert öppna up, no, upp. Uh, Iran gjorde samtidigt väldigt många stora misstag och uh, stödde även väldigt extremistiska organisationer i, i, i regionen. Men det fanns ett försök och det fanns även en vilja på den amerikanska sidan att röra sig framåt. Men det lyckades aldrig. Uh, de, när Iran var för redo så var inte amerikanerna redo. När amerikanerna var redo så var inte Iranerna redo. Sen efter 97 så sker något väldigt intressant. För det är då Schötermi vinner valet. En ganska okänt person. En reformist. Och han vinner överväldigande. En enormt valdeltagande. Och det är väldigt tydligt att folk vill ha förändring. Men som jag nämnde tidigare. Man valde att via val och reform inifrån. Se till att förändringen skulle ske. Um, och... Uh, Stödet han fick var ju då väldigt mycket från unga människor och gav hopp om att det kanske finns en möjlighet. Men hans agenda saboterades ju systematiskt. Och 2005, efter två mandatperioder, så kommer ju Ahmadinejad in. Det som var intressant med både Ahmadinejad och Khatami är att båda var ju då ansågs vara anti kandidater Precis som Trump är. Någon som är emot etablissemanget. Shatami ansågs i vara det för han hade varit en minister- som men blev utkastad för han var för- eh, moderat och reformvänlig. Eh, Ahmadinejad var ju inte det- men han lanserade sig själv- som en anti-etablissemangkandidat. Eh, eh, poängterade att han inte är rik. Han är inte en av de människorna som har berikat sig- på revolutionen. Eh, och jag tror inte folk brydde sig om vem han var- 2005. De brydde sig om vem han var emot- och just därför så fick han äh, rösterna. 2009 så blev det en helt annan sak. För då hade ju folk insett att, att han är helt galen. Och att han har drivit landet i en fruktansvärd äh, riktning. Och då kommer en av de här gamla figurerna från 80-talet. Äh, Moussa Som då hade blivit politiskt osidosatt. Faktiskt en tredje kusin. Eller andra eller tredje kusin till Champigny. Och han hade då ryktet att vara en stark person. Skillnaden mellan honom och Chatea var just eftersom folk hade... Kommer till slutsatsen att Shatami var väldigt väl intentioned hade, menade väl men var inte tillräckligt stark för att kunna sätta press och äh, trycka på de här konstaterierna som stod i vägen för reformerna. Och återigen så såg vi hur just eftersom han ansågs vara en anti-etablissemang kandidat får enormt mycket röster. Men då ser vi hur regimen väljer att fuska i valet att äh, Uh, slå ner protesterna, och då, vi pratar om mycket större protester än vad vi ser nu. Två till tre miljoner människor var ute på gatorna i Teheran. Och deras slagord, och det, det de eh, efterfrågade var ju någonting väldigt konkret och snävt, vilket var, jag vill att min röst ska räknas. De var emot valfusket. Efter ungefär två, tre månader, efter väldigt, väldigt um, fruktansvärd, förtryck från regimen, massor med människor som dödades och fängslades. Då ser vi då att demonstranterna, ofta annorlunda människor än de som var ute första två månaderna, börjar då um, använda sig slagord mot regim som helhet. Uh, just eftersom återigen regimen aldrig ger efter. Men även det slogs ned och efter det så ser vi hur den politiska um, uh, Arenan blir ännu och ännu snävare. Äh, än idag så får man inte ens lägga upp en bild på sköta i iransk media. Du får inte citera honom. Så vi pratar om människor som faktiskt var väldigt centrala figurer i revolutionen. Som är nu antingen i husarrest som Mosavie Eller så får de inte ens nämnas eller citeras eller en bild på dem i media. 2013 så kommer då eh, Rohani och då blir det en väldigt stor förändring återigen. Uh, trots att han är väldigt mycket del av etabl etablissemanget så blev han då anti-etablissemang eftersom han då motsatte sig um, uh, de konservativa. Um, och där sker då en väldigt, en väldigt viktig och stor förändring. För då börjar um, de egentliga förhandlingarna med amerikanerna om kärnkraftsfrågan hade börjat under Ahmadinejad det senaste året i hemlighet. Rohan visste inte ens om det. Men det är tack vare hans personlighet, tack vare det teamet han la, la fram som de förhandlingarna kom, kom fram till en positiv slutsats. Och det här var väldigt, väldigt stort för det innebar då att USA och Iran, som har varit dödsfiender då i cirka 30 år, 30-35 år, valde att begrava Sitsyxan. De blev inte vänner. Ingen sida var redo att bli vän. Om de var redo att inte vara dödsfiender. Och det här var väldigt viktigt. För det här var en väldigt stor del av vad de reformisterna hade sagt. De hade sagt om Iran och USA lyckas lösa sina problem. Ifall Iran går med på en kompromiss och amerikanerna går med på en kompromiss. Då kan Iran utvecklas ekonomiskt. Och kan det utvecklas ekonomiskt så leder det också då till att det kan utvecklas politiskt. Och det här blev ju någonting som skrämde livet i de konservativa. De såg ju nu att... Uh, den enorma populariteten som uh, kärnkraftavtalet hade. Att folk blev väldigt uh, optimistiska om vad framtiden skulle bli. Irans ekonomi växte uh, 7-8 procent tack vare detta. Investeringar kom från utlandet. Och alla trodde ju då att amerikanerna kommer hålla sig till avtalet så länge Iran håller sig till avtalet. Ingen hade förutspått att någon som Trump skulle vinna. Men de konservativa hade förutspått. Att amerikanerna kommer förå avtalet och lägga en kniv i Irans rygg. Vissa av dem var inte mot uttrycken mot avtalet men de sa, varnade sig att det går inte lita på USA. Och när Trump kommer in då och drar sig ut ur avtalet. Då fick ju de konservativa en bekräftelse för det de hade sagt. Iran hade ju hållit sig till avtalet. 14 eller 15 rapporter från IAEA som verifierade att Iran hade gjort allting de måste göra. Amerikanska kongressen, till och med under Trump certifierade Irans um, um, uh, hur de hade levt upp till avtalet två gånger. Och det blev då nästan krig mellan Iran och USA två gånger under den här perioden under Trump. Uh, en väldigt, väldigt farlig period. Men vi ser då hur de konservativa använde sig av detta för att eliminera politiska motståndare och göra det mindre och mindre. En av deras största måltavlor var den iranska utrikesministern Zarif. De var livrädda att han skulle då ställa sig upp i valet och de hade med stor sannolikhet så hade han ifall Biden hade gått in i avtalet tidigt så hade det med stor sannolikhet varit så att Zarif förmodligen hade vunnit. De var även också väldigt oroliga för att Rouhani, ifall han hade blivit framgångsrik skulle försöka bli nästa supreme leader när Khamenei dör. Och det var väldigt viktigt för dem att stoppa också. Det är därför vi såg i valet 2021 att då fusket var som liksom helt öppet. Ingen annan kunde riktigt ställa upp. De lät bara någon totalt okänd människa ställa upp för att ge ett sken av att det här var ett val. Och folkets reaktion var att inte ens gå och rösta. Runt 47% procent av Iranierna röstade i det valet. Det lägsta valdeltagandet i Irans historia sedan 79. Det var mer än 79 procent som röstade bara fyra år tidigare. Gick ner till 47 procent. Och det vi ser där är att när regimen hela tiden stoppar och inte tillåter förändring så tappar ju då folket tilltro att man via val och via reformer faktiskt kan förändra situationen. Och man drar sig mer och mer till slutsatsen. Att det här går bara i fall man blir av med regimen helt och hållet. Huruvida det är via någon form av demonstrationer, våld eller vad som helst. Och jag tror det är en slutsats som man har till stor del tagit uh, grudgingly. Man är inte glad över det nödvändigtvis. För att det här är ju mycket, mycket mer riskfullt, mycket farligare än reformvägen.
1: Jag vet att du, um, du är väl en som har förespråkat liksom reformer inifrån en att liksom förändra hela systemet. Um, I alla fall tidigare, eller?
0: Ja, absolut. För att det, det handlar inte om ifall man tycker att reform är bra eller inte. Det handlar om vilket, vilken väg ger maximal möjlighet att ge en förändring som i slutändan i mitt tycke skulle bli av med regimen helt och hållet utan eh, ett stort antal människor som dödas, utan att riskera det som skedde 79 Då man kan bli av med en regimen och så får man en ännu värre diktatur. En av sakerna som folk har varit väldigt oroliga för det är att den mest organiserade och hänsynslösa kraften i Iran just nu är i revolutionsgardet. Blir det totalt kaos, då är det de som tar över
1: det förstår jag och sen så finns det en annan aspekt på det också är liksom att hur minimera liksom krafter utifrån folket som bor där och, och såklart många exiliranier också som är ganska nationalistiska och har den här erfarenheten av 1900-talet och det är därför jag tror det är bra att veta av den här liksom bakgrunden till speciellt liksom det här motståndet mot USA och västvärlden vart den kommer ifrån, från politiskt håll främst men faktiskt också från många medborgare i Iran som liksom anser sig ha, ha varit liksom påverkade utifrån i, i flera decennier tillbaka. Sen har du en väldigt bra TED-talk som handlar om Iran, Israel och USA-triangeldramat där. Mm. Det var många saker jag inte hade någon alls aning om så den finns på Youtube för er som är intresserade av den kan gå in och, och söka där och jag lägger med en länk i det här avsnittet också till den. Den var väldigt, väldigt intressant mm. uh, och alltså det du egentligen gör är att du förklarar att den motsättningen mellan Israel och Iranier eller uh, iranska staten är väldigt, väldigt ny och inte så gammal som man tror av religiösa skäl, nödvändigtvis tvärtom nästan.
0: The year is 1987. Ayatollah Khomeini is still alive and much like Ahmadinejad today he's using the worst rhetoric against Israel. Yet Rabin referred to Iran as a geostrategic friend. Today, when we hear the threats of war and the high rhetoric, we're oftentimes led to believe that this is yet another one of those unsolvable Middle Eastern conflicts with roots as old as the region itself. Nothing could be further from the truth. And I hope today to show you why that is.
1: Men väldigt intressant, den hinner vi inte gå in på Den andra grejen är kärnavtalet Som vi inte hinner gå in på Som sagt, du har ju varit en nyckelspelare i det här i Med Obama-regimen Obama tänkte jag säga. Obama-administrationen Det är viktigt att inte det landa ihop det upp hänger där Exakt men med Obama administrationen där så har det varit viktigt och exakt vad den handlar om, vad den gör, kanske får vi ett tillfälle att prata om det, bara om det i ett avsnitt i framtiden men kort och gott så var det egentligen att, att försöka få Iran och USA att komma överens om att Iran inte skulle framställa kärnvapen och genom det så, jag pratade med Martin Krag också rysslands forskare och, och han sa att det var Första gången någonsin tror jag där hela säkerhetsrådet i FN röstade för ett avtal. Alltså Kina, öv, USA, England eller ja, Storbritannien. Öv. Ja,
0: allihopa. 15-0 i säkerhetsrådet. Och, 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 det är en jätteviktig poäng som ä, Krag lägger fram. Jag kan lägga till en till grej som jag tycker är väldigt viktig. Så Vitt jag förstår, jag har tittat och jag har inte kunnat hitta någon annan liknande parallell. Så är det också första gången som vi faktiskt har en internationell konflikt. Vi pratar om att det här skulle bli ett storskaligt krig. Inte bara mellan två länder. En internationell konflikt som är på randen av ett fullskaligt krig. Som då löses diplomatiskt via en genuin kompromiss. Båda sidor gav någonting för att få någonting. Via förhandlingar utan att ett, ett enda skott avfyrades. Det är en enorm... Uh, achievement. För att i mänsklig historia så kommer ju ofta de här avtalen efter att det har varit ett krig. Båda sidorna har krigat, dödat massor, men ingen av dem kommer fram till sitt slutgiltiga mål så man är tvungna att förhandla sig till någonting. Det är inte det som hände här. Här var det en enorm konflikt, storskaligt krig som skulle bli sannolikt och man lyckades förhandla sig till en fred som då tyvärr USA via Trump drog sig ur. känslan är väldigt höga just nu på grund av det som sker. Men jag tror om 30-40 år så kommer man titta tillbaka på det här och försöka bättre förstå hur lyckades man. Hur lyckades man med det här med tanke på att vi så ofta misslyckas med just detta. Förhandlingar är ofta det som kommer efter krig. Titta bara på Ryssland och Ukraina.
1: Mm. Och jag antar att också jag har pratat med professor inom ekonomi som pratade om finanskrisen 2008. Han, 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 han förklarade på ett väldigt intressant sätt att Bern Bernanke som var chef då för Riksbanken i USA. Hur det var liksom rätt person vid rätt tillfälle just där och då och som kunde liksom lösa den pucken utan att det, det blev ännu värre. Och mm. i det här fallet så säkert att det är liksom 4, 5, 6, 7 olika nyckelpersoner mm. som har varit mm. på rätt plats vid rätt tillfälle i exakt samma tid Absolut där det, det blev möjligt. Och det visar ju sig att det kanske är andra saker som då gör att den, den rivs senare. Men jag, jag hörde dig i en intervju 2016, jag tror det var mars 2016 där du sa att... Under 2017 kommer avtalet cementeras Alltså då avtalet går in i en period eh, Där den kommer cementeras Och nästa president kommer få svårt att riva upp avtalet Och det riktiga testet för avtalets framgång Det kommer vara om det visar sig hjälpa De demokratiska krafterna i Iran Om de börjar öppna upp sig eller inte eh, När du tittar tillbaka i backspegeln nu Hur, hur känns den just nu? <laughs>
0: Jag hade lyckats glömma bort att jag hade sagt det där, så det är ju väldigt tråkigt att du lyckats hitta det. <laughs> det, det, det är inte meningen att trycka ner det här, men, men, nej, men det, jag råkade hitta det men in jag inför jag det här samtalet. Att du hittade det det, det visar ju då hur tankegångarna var. Uh, ingen av oss um, hade ju förutspått att vi heter det, Trump skulle komma till makten. Det här sa ju sig förmodligen ens han var en, en viktig figur på arenan. Jag kommer ihåg att jag var väldigt orolig för att avtalet skulle testas på ett väldigt hårt sätt av um, Hillary Clinton. Du pratar om personer. Om det inte hade varit Obama som var president så hade det här aldrig skett. Hans vilja att riskera saker och ting för fred är nästan saknar nästan motstycke när det kom till amerikanska presidenter. Hans förmåga att förstå hur andra länder ser sin omgivning, ser världen, ser USA saknar också motstycke just eftersom han är svart, hans pappa är från Kenya och han växte upp i Indonesien. Det kommer att ske många decennier innan USA har en till president som faktiskt förstår hur världen ser USA. Och Hillary Clinton var ju, i första mandatperioden och var inte en kraft för att riskera förhandlingar. Och hade, hade det inte varit, om det inte hade varit för att det var John Kerry som blev utrikesminister så hade det och heller inte gått framåt. Hon hade aldrig vågat ta de riskerna. Det var väldigt säkrare för henne att vara på den hökaktiga sidan. Jag säger inte att hon på något sätt är hökaktig som vissa andra. Um, men... Det, det hade inte funkat med henne Och ifall hon hade blivit president så är jag orolig för att hon, eller hon sa ju klart och tydligt att de hade då tänkt att, eh, vissa saker de hade tänkt att göra. Och jag tror det, det hade skapat enorma problem för avtalet. Och det, jag, det, det där av, det citatet säger att från mitt perspektiv, det skiljer sig lite grann från Obama-administrationens perspektiv. Deras perspektiv var ju främst förhindra att Iran får kärnvapen, förhindra att det blir krig. Och om möjlighet finns skapa en större öppning mellan Iran och USA så att den här 40-åriga fienderskapen kan läggas åt sidan. Från mitt perspektiv så var allt det där eh, legitimt men det var ju väldigt mycket också för att få bort spänningarna via USA och Iran var en väldigt viktig del av att se till att man öppnar det politiska klimatet i, inne i Iran och ger större chans för demokratisering demokratisering sker ju bättre ifall ett lands ekonomi går framåt än ifall det går bakåt um, och ifall man då kunde då visa att um, ja att uh, att spänningarna mellan Iran och USA och omvärlden blir mindre det tar ju bort väldigt mycket av makten som de konservativa Iran vill ha de har ju till viss del försökt bibehålla den här spänningarna just eftersom det leder till att landet blir isolerat och en grad av isolation är någonting som de själva behöver för att bibehålla makten. Det här var ett fredligt sätt att öppna upp det hela.
1: Exakt en månad sedan så sa du 29 augusti var det faktiskt. Det här var innan de här senaste demonstrationerna började då. Då sa du att du var optimistisk för att avtalet kommer ingås igen. Varför var det det då? Och hur ser du på det nu? Precis då
0: så hade ju då um, nästan alla frågorna mellan de två parterna äntligen lösts. Amerikanerna var helt klara, europeerna lika så- Iranerna då kom tillbaka med eh, en ny förändring till en av de viktiga frågorna eller två av de viktiga frågorna och eh, det satte det hela tillbaka på is. Förhandlingarna eh, sattes på paus. Amerikanerna har ju sina kongressval om fyra veckor och eh, återigen så blev det mer pessimistiskt. Det har varit då under de här senaste två åren då Biden har varit i makten två, tre tillfällen. De det verkade som de var väldigt, väldigt nära varandra. Um, och det fanns goda skäl att tro att det här skulle kunna bli av. Tyvärr så blev det inte det. Och nu så har vi då den här nya situationen inne i landet och nu är det väldigt osäkert ifall det blir det eller inte. Samtidigt så måste man ju säga att när man har demonstranterna så är inte det här den stora frågan de fokuserar fokusera sig på utan det är andra saker. Den här frågan påverkar deras situation. Det kanske inte är någonting som uh, är en det viktigaste för dem just i nuet. Nuet är ju um, helt och hållet karakteriserat av förtrycket från regimen. Men även ifall de skulle lyckas så kommer deras nästa stora problem vara att landet är under så mycket sanktioner. Det här är sanktioner som stryper en ekonomi och eh, sannolikheten att kunna röra sig i en demokratisk riktning under de förhållandena är ytterst, ytterst små.
1: Det du, beskriver du också bra i den här artikeln som jag kommer också länka till, en MSNBC-artikeln där du eh, argumenterar för varför sanktioner inte är vägen att gå framåt. Och,
0: eh... Jag kan bara förtydliga en grej. Jag pratar där om embargo-liknande um, broad-based sanctions som, tar, som slår mot hela ekonomin. När det kommer till specifika sanktioner som är mot specifika individer inom regimen som är nyckelpersoner när det kommer till förtrycket det är en helt annan sak men vi pratar här om att hela banksystemet är sanktionerat, oljan är sanktionerad det innebär att alla är sanktionerade
1: Mycket bra att du förtyglig, för det står också i artikeln att det här är är det den största sanktionspaketet som har gjorts på ett land någonsin innan Ryssland Sanktionerna, eller om det jag det. Största.
0: Det är det största som har gjorts någonsin. Fler sanktioner på Iran något annat land. I synnerhet under Trump-perioden, så i, sanktioner är sanktioner oftast hårdast under första 2-3 åren. För det är då landet får en ekonomisk chock. Vi pratar ju då om att Irans ekonomi, um, BNP um, minskade, krympte 12-15 procent per år. Vi pratar alltså inte om att det vi kallar lågkonjunktur i Sverige när tillväxten är mindre än vad är det nu, 2% eller någonting eller 1 procent. Vi pratar om att ekonomin faktiskt krymper. Och det står ju hårdast mot de fattiga. Vi såg i Iran mellan 2018 och 2019 så krympte den iranska medelklassen från 45 till 30 miljoner. 10 miljoner människor gick också in i fattigdom. Det här är ju inte byggstenarna för en demokrati. och Så poängen där är att Förhoppningsvis så blir det någon förändring i Iran men då återstår ju det här problemet. Och det här problemet är ett enormt stort problem. Och jag ger då exempel från den akademiska världen då där större studier har gjort så visar hur otroligt svårt det är att demokratisera
1: under sådana förhållanden. Um... Men för att liksom gå in på läget just nu Vad är det du ser just nu Vad är du uppfattar som Att liksom folk som är ute och protesterar Vad de vill idag Och liksom vad skillnaden är mellan nu Och det som hände 2009 Och den sista frågan Som blir massa grejer här nu Men vad är de rimliga utfallen Efter ja. det här liksom?
0: Det är jättebra men också en väldigt svår Fråga i synnerhet den andra frågan Det vi ser just nu Det är en ny generation Iranien. Det här är, senast, det är första gången på tio år som iranska medelklassen är ute och protesterar. Om vi tittar på det som skedde 2017 och 2019 så var det då eh, de fattigare delarna av samhället som var ute och protesterade. Och det är tyvärr ett, ett väldigt splittrat land, i, i synnerhet ett klassamhälle, där medelklassen var inte ute och protesterade när de fattiga var ute och protesterade. De kanske visade sin sympati, de sympatiserade säkert, men de var inte villiga att ta några risker. När 2009-demonstrationerna skedde, då var det förvisso enormt stora demonstrationer. Men det var ändå lätt och drivet av medelklassen. Nu är personerna som kanske var åtta år gamla 2009, de är ute och protesterar idag. Från medelklassen. Fokus har då blivit till en början, de här strikta reglerna för hijab- Uh, för att det är så det började, just faktum att, att um, den, den här unga kvinnan, uh, Massa Amini, blev dödad av polisen. Och, och det finns ett, en väldigt viktig klassdimension uh, uh, i det här också. Uh, uh, min vän Azadeh Maven, har en fantastisk insändare i New York Times idag. Hon råkade vara där, där hon beskriver just detta. För när det kommer till, vad heter det, hijaben, så är den i realiteten redan borta- i några delarna av Teheran. Rikare delar, delar där faktiskt regimens egna personer lever. Där är den redan borta. Så det som skedde mot massa är just eftersom hon inte är från den rikare delen. Det hade inte skett bland de rika. De hade aldrig skickat in någon äh, jävla moralpolis på de människorna. De är antingen rika eller så är de på något sätt äh, har någon anknytning till regimen. Så det finns en väldigt viktig klassdimension här också. Och så det vi pratade om tidigare då, vilket är att tålamodet med tanken på att det kan förändras fredligt inifrån via reform. Den är nu borta. Bland väldigt många. I synnerhet bland de yngre. De ser det deras föräldrar gjorde, försökte göra och de anser att det inte lyckades. Och de är inte villiga att försöka igen. Huruvida det är rätt eller fel beslut, det, det kan man diskutera. Men det är så de känner, för det är de som är i den situationen just nu. De ser inget annat hopp och de visar ett enormt mod, Men det saknar, saknar organisation, det saknas ledarskap. Det här är inte oviktiga faktorer. Man behöver det, för det här är ju en regim som själva gjorde en revolution. De vet hur de gjorde den, de vet väldigt mycket mer än tjan hur man stoppar en ny revolution. Det betyder inte att det är omöjligt, det betyder inte att de kommer begå misstag. Men det här ser jag, jag ser det svårt att det här i korta loppet kan bli framgångsrikt, så till att det kan bli av med regimen. Men i långa loppet så tror jag att det här är en enorm avlegitimisering av regimen från folk inifrån, från en helt ny generation. Det här kan man inte um, bara vifta undan. Det här är otroligt viktigt. Och det är också viktigt att och definiera vad framgång är, visst att bli av med regimen är säkert otroligt svårt, men det betyder inte att de kan, inte kommer kunna ha framgång på andra frågor det kan mycket väl ske att efter ett tag så blir det vissa förändringar när det kommer till de här reglerna det kommer inte vara tillräckligt för att blicka väldigt många av protesterna och av demonstranterna men det kommer samtidigt vara en framgång för det visar att folket tvingade regimen att backa att det var framgångsrikt att, för, att, att se till att de faktiskt backar. Um, men det kommer skapa andra typer av dynamik då eftersom det är väldigt många som självklart kommer tycka att det här inte på något sätt är tillräckligt. Men det kan vända en trajectory där man inte lyckas få regimen att backa på någonting.
1: Ja och du beskriver väldigt bra i den här artikeln som jag pratar om hela tiden om hur eh, Shahen alltså kungen 1978 när han märkte att saker och ting höll på att gå och käpprätt åt helvete rakt ut sagt så sa han vid ett tillfälle att han gick ut i tv eller media och sa jag hör er, jag hör er ert rop på revolution eh, i stort sett försökte han säga jag kan bättra mig, ge mig en till chans mm. i stort sett och det ser den här regimen idag som en, ett steg och kommer aldrig göra någonting liknande om det är på det viset och du, du menar på att folk liksom har tröttnat och så, det här, den här, de här demonstrationerna, det som jag upplever i alla fall, det som verkar vara lite annorlunda jämfört med 2009, att det, det Även om det lägger sig nu så är det liksom inte slut. Det kommer aldrig ta slut. Det är någonstans det man, man ser då. Speciellt med när både kvinnor och alla samhällsskikt har engagerat sig jämfört med 2009 när det var mer än politiskt. Mm. Liksom. Folk var oense politiskt. Nu är det liksom någonting helt annat. Det är tydligt mot regimen. Ja. Men om det blir en revolution, vad finns det för liksom, rimliga nästa steg? Låt säga så här: en liberal demokrati. Vart börjar man? Liksom, är det Le Pen? eller Annie Lööf, liksom. eller liksom Fredrik Reinfeldt eller Erdogan, vart börjar man? Liksom? 2022 känns som att en, en sån revolution ett sånt maktskifte vara, vi har liksom aldrig sett någonting jämfört med då 1978 där mm. liksom, det, alltså på 1900-talet känns det som att det var revolutioner hela tiden konstant ja. överallt och länder liksom liberaliserade sig från Storbritannien och kolonier och hit och dit liksom. men vad händer nu liksom? Har vi sett några tydliga, förutom då alla andra i Mellanöstern där det tyvärr inte har gått så jäkla bra ja, efter tydliga revolutioner? Det är, är
0: väldigt skrämmande, exempelvis i arabiska våren där de har antingen misslyckats eller så har det blivit inbördeskrig. Så har vi ett litet exempel, vilket är Tunisien. Som fram till två år sedan var mer av en framgång, men nu ser man även den går i en odemokratisk riktning. Och det går inte att jämföra Tunisien med Iran eftersom i slutändan Tunisien är ju inte geopolitiskt särskilt viktigt land. Och det är en blessing. Det innebär att viljan att andra länder lägger sig i det som sker är mycket, mycket mindre. För det har inte så särskilt mycket värde för dem. Iran är ett enormt geopolitiskt land. Justa. Kissinger kallar Iran mm. the most significant and valuable piece of geopolitical real estate. Mellan Kaspiska havet och Persiska viken, alla olje- och gas-grejer. Mm. Att vilja lägga sig i är tyvärr enormt från utsidan. Jag skulle vilja säga att, att det är svårt att se att en organisation kan komma fram. Från mer eller mindre ingenting. Det kanske finns någonting i bakgrunden som många av oss har missat. Och, och eh, det vore ju utan tvekan eh, en positiv utveckling. Men det jag tror det absolut viktigaste är. Att det här måste komma från människor inne i landet. Du och jag och alla andra som har bott utomlands. Växt upp utomlands. Vi kan hoppas, vi kan stödja. Vi, I mitt tycke så ska vi inte. Se det här som
1: någonting som, är, uh,
0: som vi ska driva eller som vi ska ta över eller någonting. Det är de, de som bor där. Deras realitet är väldigt annorlunda från våran. De förstår sina problem bättre än vad vi gör. Det bästa vi kan göra är att visa solidaritet och stödja det de vill. Istället för att sätta oss själva i centrum. Och jag hoppas verkligen att var det en som sker så är i de unga kvinnornas roll som... Allting kommer centraliseras runt För det är de som har drivit detta
1: Nej, Jag håller helt och hållet med dig jag, det, Oavsett hur mycket man kan känna för dem Och sådär med tanke på vart man själv kommer ifrån Så ska man nog vara ödmjuk inför det att Det finns en annan kamp som först där, Och det är deras kamp liksom. Det man kan göra är att försöka stödja på bästa möjliga sätt Sen så tror jag att alla exiliranier Känner sig maktlösa på ett sätt mm. När man ser bilderna därifrån mm. och, och så och den här skulden som ändå att är liksom, Den är skitkonstig liksom. Varför ja. känner man skuld? Men någonstans så finns den där, den går inte att kontrollera, ja. men det är väl någonting med det liksom kulturella arbetet. Och, och det är arbetet. väldigt
0: svårt att prata om det här måste jag säga, eh, Temas, för att det är ju så himla mycket känslor och det du säger där är ju jätteviktigt, man känner sig maktlös man blir så arg ah, och man kan inte göra så mycket och eh, man känner sig isolerad från det som sker eh, och då är det väldigt lätt att dels romantisera det hela och dels bara kunna se nuet och glömma bort alla viktiga saker som vi måste lära oss ifall vi verkligen vill röra oss framåt och inte bakåt eller bara gå i en cirkel förstå vad var som gick fel 78-79 som ledde till att, att en fruktansvärd regim ersattes av en annan fruktansvärd regim att lära oss från det som har skett i resten av regionen där ett fruktansvärt förtryck från Assad besvarades då genom att man militariserade kampen. Vilket är fullt naturligt och förståeligt med tanke på det Assad gjorde. Men slutresultatet blev ju då ett tio år långt inbördeskrig. Hundratusentals döda och ett land som är helt förstört. Även i Libyen skedde ju samma sak. Där var det ju där var det kanske ännu mer romantisering. Folk som istället för att fly från Syrien till Europa så var det massor av folk från Europa som gick till Libyen. Och nu har vi slavhandel i Libyen igen. Det finns inte faktiskt ett land som vi kan kalla Libyen. Samtidigt så får vi inte låta de exemplen paralysera oss. Och tro att ingenting kan göras för att vi måste undvika de worst case scenarios. Men det är Fel att paralyseras, det är också fel att inte prata om det hela, för om vi inte kan prata om det på ett rationellt sätt då kan vi inte lära oss, då kan vi inte förstå vilka misstag som kan ske uh, och som måste undvikas för att inte hamna i samma situation
1: som Libyerna eller Syrien har gjort.
0: Eller som Egypterna som hade två revolutioner på tre år och är tillbaka i samma sitt som tidigare.
1: Verkligen. Kungens son som finns i USA nu, vad har han för roll i allt det här skulle du säga? Um, alltså vad han har för roll och vad han bör ha för roll egentligen? Liksom.
0: Um, jag ser inte honom ha en roll som är mycket större än du och jag och vilken annan vanlig Iran i utlandet. Han kanske ser sig själv ha en större roll och förvisso så kan han ju mobilisera människor och sånt på ett sätt som kanske många andra inte kan. Men jag, jag skulle personligen anse att alla olika figurer i utlandet ska acceptera och um, um, se, det på något, se det som positivt att det här skedde inifrån kom inifrån, läs inifrån och låta det fortsätta vara på det sättet istället för att se det som en
1: möjlighet att
0: avancera sig själva
1: Mm och jag har redan gått över tiden så du ska få lämna med två sista frågorna här Hur ser du liksom Biden? Talat, det som, alltså, Här så ser man ju liksom hur det är med allt ifrån hälsan och eh, ja så, Och nästa efterträdare efter honom snackas det om redan nu liksom. Hur ser du på, på den framtiden för honom och hur han hanterar allt det här? Ja, det är en ytterligare deprimerande diskussion skulle jag vilja säga Um, Okej, okay. vet du vad, vi lämnar den till nästa gång
0: okay. <laughs> jag, jag, jag går jättegärna På din podd en gång till Och så pratar vi mer om det djupare om du vill Absolut, jag,
1: jag, jag sa till dig att eh, en timme kommer att bli för kort ja. Men vi kör och testar eh, Men jag vet att du har extremt mycket att göra Speciellt nu så att eh, du ska få sticka iväg Den sista frågan som jag måste ställa dock eh, För folk som verkligen bryr sig Antingen exiliranier som känner den här skulden som jag då berättar Eller bara vanligt folk Svenskar, amerikaner alla möjliga liksom, Som bryr sig eh, vad, vad skulle du säga man kan göra liksom, Från sitt håll jag som vanliga människor Det är
0: viktigt att omvärlden fortsätter att av... Att belysa det som sker. Jag tycker det är jätteviktigt att det kommer fördömmanden för det regimen gör. Uh, jätteviktigt att när det finns möjlighet att sanktionera specifika individer, att även det sker. Och att uh, möjligheter att hålla internet öppen exempelvis är väldigt, väldigt viktig. För det är en möjlighet för människorna in i landet att både kunna dela med sig internt men även nå ut i utlandet och i alla fall visa vad som sker. Och jag vet att det som skedde förra helgen då blev ju demonstrationerna ännu mer intensiva. Och det delvis var eftersom de hade blivit så glada att se att det var så himla mycket sympati i utlandet. Det gav dem en styrka. Så jag tror allt det där är viktigt. Jag tycker personligen det är kanske en annan diskussion att Sverige och västländerna skulle vara mycket, mycket mer effektiva i sina fördömmanden ifall de var mer konsekventa. Exempelvis. Mm. Chiles nya president, hans fördömande var mer effektiv, hade större påverkan än vad Sverige eller Europa eller USA säger. Regimen i Iran är vana med fördömmanden från Europa, de bryr sig inte. Men när ett land från den globala söden, som själv är vänster, som är väldigt kritisk mot västerländsk imperialism, fördömer dem, det, det är mycket mer smärtsamt. Mycket, mycket mer smärtsamt. I synnerhet med tanke på hur konsekvent han har varit när det kommer till situationen i Israel-Palestina. Det här är inte en person som regimen kan vifta undan och säga att han är en, en annan västerländ, Inte på något sätt. Um, jag kan säga, utan att säga för mycket, men jag har varit möte med Biden-administrationen och en, en väldigt viktig person um, nämnde det lite försiktigt och sa liksom att, att um, vad heter det, sångaren från Pink Floyd? I alla fall, han är väldigt känd. För han har ju varit väldigt kritisk mot amerikansk uttryckspolitik och sånt. Att han kom och fördömde och att han sa på Instagram till, till mullerna... –Leave those girls wrong. –Roger Waters. –Roger Waters, ja. Det var också mycket, mycket mäktigare än att Biden sa det. Just eftersom det här är då en människa som är väldigt långt ute och fördömer konsekvent när saker och ting sker. Han är inte som väldigt många västländer som inte ser ett ord... Om Israel och Palestina. Lite grejer då och då kanske om Saudi-Arabien. Men så fort det är ett land som inte har bra relationer med väst, då är man ju väldigt tydliga och moraliska. Så lite mer konsekvens ger mycket mer effektivitet. Men jag tycker inte att den bristen på konsekvens är en ursäkt för att man ska vara tyst. Jag tycker det är jätteviktigt att man uttalar sig hårt. Det jag tycker är viktigt att undvika, det är att tro att låt oss sätta ännu mer ekonomiska sanktioner som stryper befolkningen att det är vägen ut ur det här det kan leda till att en regim faller, det är väldigt väldigt ovanligt att det har skett historiskt sett men det kan leda till det, men det leder nästan aldrig till demokratisering och det vore så jävla synd i tycke att folk går med den, denna mod riskerar sina liv, offrar sina liv bara för att vi ska gå en cirkel och gå från
1: en diktatur till en annan Nej, det har du rätt i. Och det sista du sa där, det har jag verkligen märkt. Strategiändringen. Jag vet inte vart den kommer ifrån, hur den kommer- men det där med att kritisera- och att politikerna är lite mer tysta nu Och låter olika influencers får man nästan säga Som tar täten mycket i det här Det verkar vara som en tydlig strategi För fördömanden från Biden-hållet Jag har inte fallit jättemycket Men jag har inte sett sådär hårda fördömanden Som Bush gjorde, som Obama gjorde på sin tid också Men också Magdalena Andersson Det hon har gjort i stort sett Även om Det är, alltså det är ett pressmeddelande där hon Står bakom kvinnorna som vill ha sin frihet det är mm. det hon har gjort mm. um, Men sen vet jag inte om det har någonting att göra Med, med det här avtalet För Ann Linde stod senast i Washington när Raisi var i Washington där och tog bilder med honom liksom i FN FN-skrapan eller vart det var och det var inga fördömanden eller någonting då och det här uttalandet från Magdalena Andersson kom efter att Ann-Linda hade mm. eh, åkt hem och Raisi hade lämnat varandra och så. Eller om det är att man diskuterar strategier men det, det tog liksom en och en halv vecka så någonting är det ju som, som att, politikerna att det finns, att, att, för det är en, annorlunda.
0: En, en lite enklare förklaring tyvärr.
1: okej okay.
0: um, mm. vi... Enklare men kanske inte bättre. Uh, jag tror inte vi ska underskatta hur mycket syre Ukraina-frågan har tagit från allt annat.
1: Det är allt. Du tror det alltså? Jag,
0: jag kan säga i alla fall här. Jag kan inte uttala mig om, om uh, Sverige. Okay. Men Ukraina mm. är allt just nu här. Och när du tar, lägger ihop Ukraina och Kina då finns det knappt något syre kvar till någonting annat. Det är inte en ursäkt. Uh, och Biden har ju faktiskt gjort ett uttalande och, och, och sånt. Um, det är inte en ursäkt men det är någonting som i och i, med att jag mitt nya jobb på och jobbar på väldigt många frågor, Ukraina, Kina och, och äh, andra frågor så är det ett problem vi hela tiden har att göra med att det finns typ en eller två frågor som tar 99% av syret i rummet och det är jättesvårt att få uppmärksamhet eller någon, en, någon äh, framsteg på andra frågor.
1: Det, det kan du ha rätt i Eller så är det en mix av lite olika saker och så där. Alltså när man scrollar ner på DN Och Svenska Dagbladet Man får scrolla ner till liksom sida 10 För att mm. hitta någonting om Iran också som media täcker ju inte heller jättemycket Och jag, jag vet inte det, det, Du kanske har rätt Det kanske är medielogiken Och politiska liksom, syreslogiken som, som ligger i bakgrunden där Men det får vi se hur, ja, du helt hur, rätt att hur allting absolut inte går är inte en enda förklaring Det håller jag med om Verkligen. Du jag har redan dragit jättelångt över tiden Trita jag uppskattar din tid Jättemycket, stort tack För din tid, man kan följa dig På, på sociala medier, på twitter Överallt och sen så quincyinstitute.com
0: QuincyI.N.S.T.O.R.G.
1: Perfekt Och sen så finns du ju som sagt Du skriver ju debattartiklar och är med i tv amerikansk tv och sådär ganska mycket Och så, så man kan följa dig där Och sen så får du som sagt, du är jättevälkommen tillbaka Var inte en stranger Och sen får du hälsa din mamma Så jättemycket från mig det det. Hon minns mig säkert inte Eller så kanske jag, hon kanske minns mig För att jag var så okoncentrerad på lektionerna Men, vill, Så du får be om ursäkt, vi, ursäkt på alla dem Det
0: är bättre att hon minns dig Vad anledningen nu än må va.
1: Jag hoppas det, jag hoppas det Och så får du ha det fantastiskt tillsammans, tillsammans. Hej hej Stort tack för att du lyssnade Är det så att du verkligen uppskattar det jag och vi gör På Launchpodden, Så får du jättegärna skriva en snäll recension I podcastrappen och ge oss fem stjärnor Är det så att du vill följa mig Så finns jag på Instagram, LinkedIn, Twitter Tajmaskafari heter jag Överallt, överallt Överallt, gå in, connecta med mig och du får absolut inte glömma bort att trycka på prenumerera-knappen så att du inte missar ett nytt avsnitt och du hjälper oss att trenda i topplisterna på alla poddappar. Vill du ge tips om gäster eller ämnen eller bara skicka hat och hot, då skickar du det till <tid> timas@loungepodden.se. at loungepodden.se. Hoppas vi hörs, ha det bäst, ciao!